0: Sejam todos muito bem-vindos a este podcast, Os Livros, Nossos Amigos. Meu nome é Carlos Eduardo. Hoje nós estamos gravando uma edição extra e especial deste podcast para homenagear e comemorar os 40 anos de morte do poeta Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes morreu no dia 9 de julho de 1980, Vinícius de Moraes é um dos mais importantes poetas brasileiros. Sua importância não pode ser diminuída nem minimizada. A sua importância é tão grande quanto a de outros poetas do século XX, como Manuel Bandeira, como Carlos Drummond de Andrade, como Jorge de Lima. Vinícius de Moraes nasceu no Rio de Janeiro ao romper do dia 19 de outubro de 1913. Em 1961, a editora Nova Aguilar lançou a sua poesia completa e prosa. Nessa edição, há um texto escrito a título de introdução pela sua irmã, Laetitia Cruz de Moraes. Esse texto, Vinícius, meu irmão, vai nos dar, em certa medida, a traços da infância desse poeta. Diz a sua irmã, em dado momento, o seguinte, Vinícius foi feinho em criança, moreno, de cabeçorra alongada, olhos verdes, que a tosse fazia com gestos e salientes, pescocinho magro e comprido, parecia, diz minha mãe, um passarinho escuro e triste. Irmã, mais moça, só me lembro dele muito mais tarde, já menino com aquele olhar distante e resoluto de quem tem uma ingente tarefa a realizar. Aí, não eram sonhadores os olhos do poeta menino, eram talvez ausentes, mas determinados, como se vissem logo adiante um grande dever a cumprir e o tempo fosse pouco. Vinícius viveu intensamente os seus 67 anos de vida. Enamorou-se inúmeras e repetidas e reiteradas vezes. Casou-se nove vezes. Foi amigo dos seus amigos, uma pessoa que fazia questão de ter os seus amigos próximos de si, assim como seus amores. Uma vida de diplomata, vivendo fora do país por vários anos. Ingressou ainda jovem na carreira diplomática, sendo exonerado de maneira covarde e vil pela ditadura militar em 1969. Acaba que se emfronha cada vez mais pelos meandros da música popular brasileira, inaugurando-lhe estilos e contribuindo decisivamente para o seu enaltecimento, para o seu crescimento. Vinícius de Moraes está no cerne e é o pai de movimentos como o da Bossa Nova, lançado em 1954, a partir de um álbum do João Gilberto, Chega de Saudade, título de um poema do Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes estreou na poesia ainda muito jovem, aos 20 anos de idade, com o livro Caminho para a Distância. A sua poesia inicial era uma poesia muito carregada de misticismo, de transcendentalismo, uma poesia muito séria, muito é, evocativa, de religiosidade. Muitos dizem que Vinícius nasceu velho e morreu jovem, porque à medida em que o tempo foi passando, a sua poesia foi, foi se tornando mais ligada ao cotidiano, à vida concreta, às suas solicitudes, ao amor, à amizade, à paixão. Deixou, então, uma contribuição extremamente importante. Formou-se em direito e, ao longo de toda a sua vida, viveu cada momento de forma intensa. Eu trago agora alguns poemas para lembrar exatamente da vida gloriosa dedicada ao amor, à amizade, à poesia, à paixão desse grande e importante poeta chamado Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes estreou na poesia com o livro de poemas O Caminho para a Distância, publicado em 1933, quando ele contava apenas 20 anos de idade. No livro, ele escreveu uma, uma pequena epígrafe a título de apresentação do mesmo. Ele diz o seguinte, Este livro é meu primeiro livro. Desnecessário dizer aqui o que ele significa para mim como coisa minha, Creio mesmo que um prefácio não o comportaria normalmente. São cerca de quarenta poemas, intimamente ligados num só movimento, vivendo e pulsando juntos, isolando-se no ritmo e prolongando-se na continuidade sem que nada possa contar em separado. Há um todo comum e indivisível. Seus defeitos de ideia são os meus defeitos de formação. Seus defeitos de construção são os meus defeitos de realizador. Eu o dou tal como fiz, com todos os arranhões que, lhes, que notei na fixação inicial, virgem de remodelações na mesma seiva em que sempre viveu. Ofereço-o aos meus amigos. Vinícius de Moraes, Rio, 1933. Desse livro em especial, eu sempre gostei muito de um poema que em dado momento da minha vida recitava de cor naqueles momentos em que cada um de nós se imagina quem sabe poeta e que se identifica com a dor, com a evocação que a poesia propicia. E há um poema, então, nesse primeiro livro do Vinícius, né que é o poema O Poeta, que diz o seguinte, a vida do poeta tem um ritmo diferente, é um contínuo de dor angustiante. O poeta é o destinado do sofrimento, do sofrimento que lhe clareia a visão de beleza. E sua alma é uma parcela do infinito distante, o infinito que ninguém sonda e ninguém compreende. Ele é o eterno errante dos caminhos, que vai pisando a terra e olhando o céu, preso pelos extremos intangíveis, clareando como um raio de sol a paisagem da vida. O poeta tem o coração claro das aves e a sensibilidade das crianças. O poeta chora. Chora de manso, com lágrimas doces, com lágrimas tristes, olhando o espaço imenso da sua alma. O poeta sorri. Sorri a vida e a beleza e a amizade. Sorri com sua mocidade a todas as mulheres que passam. O poeta é bom. Ele ama as mulheres castas e as mulheres impuras. Sua alma as compreende na luz e na lama. Ele é cheia de amor para com as coisas da vida e é cheio de respeito para com as coisas da morte. O poeta não teme a morte. Seu espírito penetra a sua visão silenciosa e a sua alma de artista possui-a cheia de um novo mistério. A sua poesia é a razão da sua existência. Ela o faz puro e grande e nobre e o consola da dor e o consola da angústia. A vida do poeta tem um ritmo diferente. Ela o conduz errante pelos caminhos, pisando a terra e olhando o céu, preso, eternamente preso, pelos extremos intangíveis. Em 1938, setembro, a bordo de um transatlântico em direção à Inglaterra, Vinícius de Moraes compõe um daqueles que se situam entre os seus mais belos sonetos. Soneto de separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente, fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Vinícius de Moraes teve uma intensa vida amorosa, viveu sempre a busca do amor, nunca desistiu de o procurar. Talvez seja realmente pertinente o título que José Castelo vai dar, à biografia que escreve sobre o poeta, o Poeta da Paixão. Um dos seus poemas que vão nessa direção, da busca amorosa, da conquista da amada, está o poema dos Olhos da Amada. Ó oh, minha amada, que olhos os teus, São cais noturnos cheios de adeus, São docas mansas trilhando luzes Que brilham longe, longe nos breus. Ó oh, minha amada, que olhos os teus, Quanto mistério nos olhos teus, Quantos saveiros, quantos navios, Quantos naufrágios nos olhos teus. Ó oh, minha amada, que olhos os teus, se Deus houvera, fizera os deus, pois não os fizera quem não soubera que há muitas eras nos olhos teus. Ah, minha amada, de olhos ateus, cria esperança nos olhos meus de ver em um dia o olhar mendigo da poesia nos olhos teus. Vinícius de Moraes, como diplomata, se viu obrigado a viver fora do país por muitos anos, é, vivendo a sua vida em vários e diferentes países. E isso, sem dúvida nenhuma, era difícil para ele, um homem tão dado ao encontro, à amizade, ao convívio, tão ligado à sua gente, às coisas do Brasil. Esse sentimento de distanciamento que em dado momento também vai provocar Gonçalves Dias a escrever A Canção do Exílio, vai mobilizar Vinícius Moraes a escrever em Barcelona, em 1949, um dos mais belos poemas escritos em língua portuguesa, que é Pátria Minha. Pátria Minha. A minha pátria é como se não fosse... É íntima doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudades de minha pátria. Se me perguntarem o que é minha pátria, direi, não sei. De fato, não sei como, por que e quando a minha pátria. Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Vontade de beijar os olhos de minha pátria, de niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos. Vontade de mudar as cores do vestido, ao e verde, tão feias de minha pátria, de minha pátria sem sapatos e sem meias, pátria minha, tão pobrinha. Porque te amo tanto, pátria minha? Eu que não tenho pátria. Eu semente que nasci do vento. Eu que não vou e não venho. Eu que permaneço em contato com a dor do tempo. Eu elemento de ligação entre a ação e o pensamento. Eu fio invisível no espaço de todo a Deus. Eu sem Deus. Tenho-te, no entanto, em mim como um gemido de flor. Tenho-te como um amor morrido a quem se jurou. Tenho-te como uma fé sem dogma. Tenho-te em tudo em que não me sinto ajeito, nessa sala estrangeira com lareira e sem pé direito. Ah, pátria minha, lembra-me uma noite no Maine, Nova Inglaterra, quando tudo passou a ser infinito e nada terra. E eu vi a alfa, e beta de centauro Escalarem o monte até o céu Muitos me surpreenderam Parado no campo sem luz À espera de ver surgir a cruz do sul Que eu sabia, mas amanheceu Fonte de mel, bicho triste Pátria minha, amada, idolatrada Salve, salve Que mais doçura acorrentada O que não pode dizer-te Aguarda, não tardo. Quero ver-te, pátria minha, e para rever-te, me esqueci de tudo. Fui cego, estropiado, surdo, mudo. Vi minha humildade, morte, cara a cara. Rasguei poemas, mulheres, horizontes. Fiquei simples, sem fontes. Pátria minha, a pátria minha não é o florão, nem ostenta lábaro, não. A minha pátria é desolação de caminhos. A minha pátria é terra sedentra e praia branca. A minha praia, a minha pátria, é o grande rio secular que bebe nuvem, come terra e urina mar. Mais do que é mais garrida, a minha pátria tem uma quentura, um querer bem, um bem que libertas que será também, que um dia traduzir no exame escrito liberta que serás também, e repito, Ponho no vento o ouvido e escuto a brisa que brinca em teus cabelos e te alisa, pátria minha, e perfuma o teu chão. Que, que vontade me vem de adormecer-me entre teus doces montes, pátria minha, atento à fome em tuas entranhas e ao batuque em teu coração. Não direi o nome, pátria minha, teu nome é pátria amada, é pátriazinha. Não rima com mãe gentil, vives em mim como a filha que és. Uma ilha de ternura, a ilha Brasil, talvez. Agora chamarei a amiga Cotovia e pedirei que peça ao roxinol do dia, que peça ao sabiá para levar-te presto esse abigrama. Pátria minha, saudades de quem te ama, Vinícius de Moraes. Poética, de manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. ao oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo, o este é meu norte, outros que contem passo por passo, eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço, meu tempo é quando Em 1954, quando servia como diplomata em Los Angeles, Estados Unidos, Vinícius de Moraes recebe por telefone a notícia da morte de seu pai, Clodoaldo Pereira da Silva, Moraes, e escreve um belíssimo poema, do qual eu vou ler apenas os trechos iniciais, elegia na morte de Clodoaldo Pereira da Silva Moraes, poeta e cidadão. A morte chegou pelo interurbano, em longas espirais metálicas. Era de madrugada, Ouvi a voz de minha mãe, viúva, de repente não tinha pai. No escuro de minha casa, em Los Angeles, procurei recompor tua lembrança. Depois de tanta ausência, fragmentos da infância, boiaram do mar de minhas lágrimas. Vi-me eu, menino, correndo a teu encontro. Na ilha noturna tinham-se apenas acendido os lampiões, a gás e a clarineta de Augusto geralmente procrastinava à tarde. Era belo esperar-te, cidadão. O bondinho rangia nos trilhos a muitas praias de distância. Dizíamos, e vem, meu pai. Quando a curva se acendia de luzes removentes, ah, corríamos, corríamos ao teu encontro. A grande coisa era chegar antes, mas ser marraio em teus braços, sentir por último os doces espinhos da tua barba. trazias de então, uma expressão indizível de felicidade e paciência. Teu rosto tinha os sucos fundamentais da doçura de quem se deixou ser. Teus ombros possantes se covavam como com o peso da enorme poesia que não realizaste. O barbante cortava os teus dedos, pesados de mil embrulhos. Carne, pão, utensílios para o cotidiano e, frequentemente, o binóculo que vivias comprando e com que te deixavas horas inteiras mirando o mar. Dizia-me, meu pai, que viste tantos anos através do teu óculo de alcance que nunca revelasses a ninguém. Vencias o percurso entre a amendoeira e a casa como um atleta exausto no último lance da maratona. Te grimpávamos, eras penca de um filho, jamais uma palavra dura, um rosnar paterno. Entravas a casa humilde a um gesto do mar. A noite se fechava sobre o grupo filial como um grande, como uma grande porta espessa. Poética 2 Com as lágrimas do tempo e a cal do meu dia, eu fiz o cimento da minha poesia, e na perspectiva da vida futura, ergui em carne viva sua arquitetura. Não sei bem se é casa, se é torre ou se é templo, um templo sem Deus. Mas é grande e clara, pertence ao seu tempo, entrai, irmãos meus. Desde o momento em que eu adotei a prática de recitar um poema ao final de cada aula, há um poema que eu reservava exatamente para o fechamento do semestre. Aquele último dia de aula era o momento de recitar o poema de Natal de Vinícius de Moraes. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para acolher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida, uma tarde sempre a esquecer, uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso, precisamos velar, alar baixo, pisar leve, ver a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um berço, um verso, talvez de amor, uma prece por quem se vai, mas que essa hora não esqueça e por ela nossos corações se deixem graves e simples. Pois para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte. De repente, nunca mais esperaremos. Hoje a noite é jovem, da morte apenas nascemos imensamente. um poema mais longo, intitulado O Desespero da Piedade, eu vou ler aquela parte na qual Vinícius dedica-se ao tormento da mulher. E no longo capítulo das mulheres, Senhor, tem de piedade das mulheres. Castigai minha alma, mas tem de piedade das mulheres. Enlouquecei meu espírito, mas tem de piedade das mulheres. O será é minha carne, mas tem de piedade das mulheres tem de piedade da moça feia que serve na vida de casa, comida e roupa lavada da moça bonita mas tem de mais piedade ainda da moça bonita que o homem molesta, que o homem não presta não presta, meu Deus tem de piedade das moças pequenas, das ruas transversais que de apoio na vida só tem santa janela da consolação e sonham exaltadas nos quartos humildes os olhos perdidos e o seio na mão Tende piedade da mulher no primeiro coito, onde se cria a primeira alegria da criação e onde se consuma a tragédia dos anjos e onde a morte encontra a vida em desintegração. Tende piedade da mulher no instante do parto, onde ela é como a água explodindo em convulsão, onde ela é como a terra vomitando cólera, onde ela é como a lua pairando desilusão. Tende piedade das mulheres chamadas desquitadas, porque nela se refaz misteriosamente a virgindade. Mas tem de piedade também das mulheres casadas, que se sacrificam e se simplificam a troco de nada. Tem de piedade, Senhor, das mulheres chamadas vagabundas, que são desgraçadas e são exploradas e são infecundas, mas que vendem barato muito instante de esquecimento e em paga o homem mata com a navalha, com fogo, com veneno. Tente piedade, Senhor, das primeiras namoradas, de corpo hermético e coração patético, que saem à rua felizes, mas que sempre entram desgraçadas, que se creem vestidas, mas que, em verdade, vivem nuas. Tente piedade, Senhor, de todas as mulheres, que ninguém mais merece tanto amor e amizade, que ninguém mais deseja tanta, tanto poesia e sinceridade, que ninguém mais precisa tanto alegria e serenidade, tem de finita piedade delas, Senhor, que são puras, que são crianças, e são trágicas, e são belas, que caminham ao sopro dos ventos, e que pecam, e que têm a única emoção da vida nelas. Tem de piedade delas, Senhor, que uma me disse ter piedade de si mesma e de sua louca mocidade, e a outra, a simples emoção do amor piedoso, derirava e se desfazia em gozos de amor de carne. Tente piedade delas, Senhor, que dentro delas a vida fere mais fundo e mais fecundo, e o sexo está nelas, e o mundo está nelas, e a loucura reside nesse mundo. Tente piedade, Senhor, das santas mulheres, dos meninos velhos, dos homens humilhados. Sede, enfim, piedoso com todos, que tudo merece piedade. E se piedade vos sobrar, Senhor, tende piedade de mim. O haver resta acima de tudo essa capacidade de ternura, essa intimidade perfeita com o silêncio, resta essa voz pedindo perdão por tudo, perdoai-os porque eles não têm culpa de ter nascido, resta esse antigo respeito pela noite, esse falar baixo, essa mão que tateia antes de ter, esse medo de vir tocando, essa forte mão de homem cheia de mansidão para com tudo quanto existe. Resta essa imobilidade, essa economia de gestos, essa inércia cada vez maior diante do infinito, essa gagueira infantil de quem quer exprimir o inexprimível, essa irredutível recusa à poesia não vivida. Resta essa comunhão com sons, esse sentimento da matéria em repouso, essa angústia da simultaneidade do tempo, essa lenta decomposição poética em busca de uma sua vida, uma só morte, um só Vinícius. Resta esse coração queimando como um sírio numa catedral, catedral em ruínas. Essa tristeza diante do cotidiano ou essa súbita alegria ao ouvir passos na noite que se perdem sem história. Resta essa vontade de chorar diante da beleza, essa cólera em face da injustiça e do mal-entendido. Essa imensa piedade de si mesmo, essa imensa piedade de si mesmo e de sua força inútil, resta esse sentimento de infância subitamente desentranhado, de pequenos absurdos, essa capacidade de rir à toa, esse ridículo desejo de ser útil e essa coragem para comprometer-se sem necessidade. Resta essa distração, essa disponibilidade, essa vagueza de quem quer, de quem sabe que tudo já foi como será no vir a ser e, ao mesmo tempo, essa vontade de servir, essa contemporaneidade com amanhã dos que não tiveram ontem nem hoje, essa, essa faculdade coercível de sonhar, de transfigurar a realidade dentro de, dessa incapacidade de aceitá-la tal como é, e essa visão ampla dos acontecimentos, e essa impressionante e desnecessária presciência e essa memória anterior, de mundos inexistentes. E esse heroísmo estático, e essa pequenina luz indecifrável a que, às vezes, os poetas dão o nome de esperança. Esta, esse desejo de sentir-se igual a todos, de refletir-se em olhares sem curiosidade e sem memória, resta essa pobreza intrínseca, essa vaidade de querer ser príncipe se não seu reino. Resta esse diálogo cotidiano com a morte, essa curiosidade pelo momento a vir, quando, apressada, ela virá, me entreabrir a porta como uma velha amante, mas recuará em véus ao ver-me junto à bem amada. Resta essa, esse constante esforço para caminhar dentro do labirinto, esse eterno levantar-se depois de cada queda, essa busca de equilíbrio no fio da navalha, essa terrível coragem diante do grande medo e esse medo infantil de ter pequenas coragens.